0: Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Diego de Castro, sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e dão, nós estamos dando continuidade à série de lives sobre doenças raras. Terça-feira passada a gente teve com a doutora Sara Casagrande, neurologista especializada em distúrbios do movimento também pelo HCFM USP e a gente conversou sobre distonia. Na primeira live nós abordamos o que é distonia, causas e sinais e sintomas dessa doença e fomos pontuando cada um dos tipos de distonia focais e generalizados. E hoje a gente está dando é, sequência nesse segundo bloco, onde a gente vai abordar especificamente diagnóstico e tratamento. Então, você tem alguma consideração inicial para fazer, Sara?
1: Não, é isso. Vamos em frente, né? Vamos ver. Se... Agora vai dar tempo da gente trabalhar aí e... e falar um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá.
0: Então, a gente pode começar, eu acho, com uma dúvida muito frequente dos pacientes, né? Que é como que é feito o diagnóstico de distonia. Eu acho que a gente pode começar bem desse ponto-chave aí, para depois a gente crescer no, no, no tema de tratamento.
1: É muito curioso, o, o Diego, quando a gente fala sobre... Quando as pessoas me perguntam disso, até mesmo outros colegas, médicos, perguntam, ai, como é que vocês diagnosticam, assim... E eu, e eu tenho muito, assim, muita felicidade, por incrível que pareça, de dizer que a clínica ela é soberana. Né? A gente tem vários exames complementares, e a gente vai falar sobre eles, que vão nos auxiliar mais para a gente poder afastar causas secundárias ou até mesmo identificar o um músculo mais ativo para uh, otimizar o tratamento. Mas o diagnóstico de distonia ele é feito, é, no, né, normalmente a nível ambulatorial por um médico, por isso que é importante de um médico especializado, porque olha a seriedade, né? A gente tem que avaliar toda a história, como eu falei, daquele paciente, evolução daquele movimento, analisar, fazer uma anamnese completa, uma observação que a gente chama de ectoscopia, então antes mesmo do paciente começar, de começar a fazer o exame neurológico, nós já observamos a paciente entrando no consultório, sentando, ao falar aquele movimento involuntário. O que, que deflagra mais o movimento? Qual é o padrão do movimento? Né, o que piora? O que melhora? É, então, como a gente explicou lá com o que é, né? Então aquele, aquela característica ali vai realmente é, nos dar ali a chave, o, o truque sensitivo que a gente comentou na primeira live. Se você não viu, corre lá no primeiro vídeo para você ver. É, mas a gente tem todas essas dicas aí, né? Evolução, localização, característica, sintomas associados como o truque sensitivo, é, para gente, pra nos dizer que isso pode ser uma distonia ou outro transtorno de movimento, tá? Em termos de exames complementares, a gente pede uh, aqueles exames, a ressonância normalmente... Né? pedimos muitas vezes o eletromil que eu vou deixar para você comentar, até porque você tem especialidade nesse exame, né? É, e por que, que a gente pede esses exames? A gente pede esses exames mais para afastar uma causa secundária, para a gente saber se há alguma lesão cerebral que possa estar levando aquela distonia e que possa, né, enfim, uh, é, ser ali uma etiologia ou outro, outro, outra doença por trás. É, e o teste genético não faz parte do diagnóstico, tá, pessoal? Tem médico aí que eu vejo que não sabe o que quer, vai pedindo exoma, né, Diego? Meu Deus, eu tô pegando direto isso. Aí começa a achar que o exoma é a chave de tudo, é a resposta de tudo. Então tem que ter muito cuidado é, em relação a também esses exames complementares genéticos. Nos auxiliam, sim. Quando a gente falar da terapêutica, a gente vai falar sobre um pouco dessa diferença. Mas para o diagnóstico, não. Diagnóstico etiológico etiológico não o diagnóstico uh, é, enfim é, da característica da, da do sub de movimento não eu que, fala um pouquinho é, sobre o Diego assim do papel do Leto é, eu, eu,
0: eu acho né? eu acho só esse deixar isso bem 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 frisado que realmente o que a gente procura pessoal quando a gente vai diagnosticar é a presença da postura anormal e a presença do tremor ou um ou outro, e tem paciente que tem os dois, né? É. A gente procura sempre essa presença de uma contração muscular involuntária que gera a postura normal. Então, muitas vezes, como a Sara falou, só da gente olhar, como a gente sabe o posicionamento que cada músculo faz, a gente consegue reconhecer que o um músculo está mais ativo, gerando essa postura normal. Isso é muito real na... Nas distonias cervicais, né, Sara? Quando o paciente entra, ele já tá assim, você já tá vendo que tem um músculo ali que tá uhum. anormalmente ativado. E isso uhum. é válido para cada um daqueles tipos de distonia que a gente comentou. Uhum. Em especial, na distonia cervical, que é aquela que acomete o pescoço, às vezes, além de olhar, a gente utiliza o método palpatório, a gente vai lá e palpa. E muitas Sim. vezes a gente é capaz de sentir o músculo contraindo é de modo é involuntário. né, Diego?
1: A gente sente muito musculatura na câimbra do escrivão. Quando o paciente escreve, a gente sente... É verdade,
0: também é, uma, também é, uma, é, é um local que, que, além dessa coisa visual, a gente tem a possibilidade... Aliás, quando a gente fala em distonia, principalmente nos pacientes que são magros, o método palpatório ajuda muito. Você ir lá e palpar o músculo ajuda muito a você perceber que o músculo realmente está hiper, é, hiperativado. Então, esse detalhe da, do conhecimento neurológico que a gente tem, ele é muito relevante. Por isso que, para nós, no diagnóstico, a gente já faz uma segunda etapa, que é determinar quais músculos estão ativos para a gente fazer um planejamento terapêutico, tá? Então, então, pessoal, a, a grande coisa de, de, de distonia é que é um diagnóstico realmente que depende da expertise do neurologista, da gente olhar e ver. E os exames complementares, eles são muitas vezes para a gente afastar outras causas que estejam levando a um quadro de distonia. E, e ah. na, na live passada a gente tinha comentado sobre, sobre causas... É...
1: Genéticas... E a gente tinha...
0: A gente tinha comentado sobre causas genéticas, às vezes alteração de, de ressonância. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre uma dúvida que os pacientes geralmente têm. Assim, ah, a ressonância deu normal, então não, deu, não tenho nada. Pessoal, é. isso é aquilo que a gente já falou, que a alteração é a nível de circuitos. Um neurônio conectando com o outro de uma maneira inadequada, ou alteração de um neurotransmissor chamado dopamina, e isso gera alteração do processamento cortical e da interação de uma região chamada núcleos da base e córtex cerebral.
1: É, a gente não Alguns
0: consegue passe... da
1: ressonâncias, né?
0: Exatamente. Na ressonância atual, pessoal, a gente tem uma foto. É uma fotografia. A ressonância é ir lá e tirar uma foto. Imagina eu pegar um fio e tirar uma foto. Não quer dizer só porque o fio tá inteiro que ele tá funcionando bem. Sim. Então, Falta na ressonância ainda, no ponto que a gente está, avaliação de funcionamento. Essa é a próxima geração de ressonâncias que a gente vai ter, talvez daqui a uns cinco anos, isso demora ou até mais, denominada ressonância funcional, que só existe em protocolo de pesquisa. Então, Diego, quando a gente pede... Pode falar. Só para
1: experimentar, alguns, algumas ressonâncias é, que têm uma, uma, vamos dizer assim, uma alta tecnologia, de que você consiga ver uh, mais profundamente aquela, aquela imagem, né, aquela foto, vamos dizer assim, de alta resolução. Vamos pensar aí na, nas fotografias de antigamente e agora os celulares com alta resolução. Né? Nós temos aí a 7Tesla, né, que nós temos lá na USP, é, e outras que são de potências mais altas, de resoluções mais altas, que já tem estudos mostrando lesões estruturais também. Né? Então, alterações corticais em, em relação à espessura cortical em pacientes com distonia, né? Então, isso já é visto, ou seja, não, além da questão de funcionalidade, que nós deixamos bem claro aqui para vocês, que é, realmente é, existe a disfuncionalidade, né? É, ali a nível é, celular, né? Enfim, é, elétrico, é, circuitos, também estruturalmente, essas ressonâncias mais potentes já estão vendo que existem essas alterações, existem
0: essas alterações também. É, e, e, e tem um subgrupo de pacientes, pessoal, que realmente quando a gente faz a ressonância convencional, eles apresentam uma coisa de, que é chamada lesão estrutural. Isso é muito comum quando a gente pega crianças que sofreram, às vezes, algum trauma no parto, ou alguma falta de oxigênio no parto, ou falta de glicose no parto. E aí essas crianças têm uma lesão cerebral e essa lesão cerebral gera uma distonia. Sim. Especificamente no caso dos, das crianças, a gente chama isso de uma paralisia cerebral, uma forma distônica, tá? Sim. Às vezes pacientes adultos podem apresentar isso também. Então quem teve um AVC pode apresentar isso. Quem teve lá uma infecção, por exemplo, toxoplasmose, pode, pode acontecer isso. Então, essas causas, foi o que a Sarah tinha falado na, na live passada, são as distonias denominadas secundárias, em que existia uma outra doença, um outro problema cerebral que acarretou uma distonia. Eu sei que às vezes é, 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 é pesado, que é, são muitos conceitos, é. mas só para vocês entenderem, na maioria das vezes, ressonância normal, um subgrupo de pacientes tem ressonância alterada, que são os que têm lesão cerebral, e por isso, a gente, na investigação, quase na totalidade de nós, pelo menos os especialistas em distúrbios do movimento, a gente sempre pede a ressonância justamente para afastar essas possibilidades. É,
1: não para diagnosticar a fenomenologia distônica, porque isso já é diagnosticado no nosso exame no nosso consultório. Uma coisa importante também, Diego, quando você fala dessas, dessas lesões estruturais, claro que há exceções. Mas de uma forma geral, pessoal, quando o neurologista ele tem um treinamento para isso, né? E, enfim, neurogeral, ele sabe de exame neurológico, ele consegue também ver pistas ali de que existe é. outros circuitos alterados que não somente esse que o Diego falou dos núcleos da base, podendo sugestionar que não é só a distonia ali pura e tal, mas que possa ter uma lesão estrutural. Então, a gente consegue, poxa, tem uma fraqueza, tem ali né, uma liberação piramidal, tem outros sinais neurológicos no exame, quando a gente faz aquele martelinho ali. Então, vê ali um reflexo mais alterado, vê um reflexo patológico, a gente fala, opa, não é só a distonia, pode ter uma lesão ali estrutural ou é uma distonia secundária, tá bom? Então, isso também, né, a gente é, acaba é, é, pedindo, né, sempre, mas muitas vezes a gente já pede com uma, quase uma certeza de que algo está por trás realmente, né?
0: Sim. O Papo Cabeça perguntou uma coisa aqui que eu, eu, eu gosto desse assunto, que é a deficiência severa de uma vitamina pode causar distonia? Pode. Existe, uma, por exemplo, uma deficiência, que é a deficiência de vitamina E, que é uma condição genética, que pode se manifestar com um quadro de distonia que predomina geralmente na região cervical, mas pode, ser distonia, pode dar uma distonia generalizada. Mas é muito raro. É a raridade da raridade. Existem outras alterações que a gente chama de metabólicas, que também podem dar distonia. Entre eles, a mais comum é a alteração do metabolismo do cobre uma doença que a gente chama de doença de Wilson. E existem também as alterações do metabolismo do ferro, que a gente chama de neuroferritinopatia. Então, assim, só para deixar claro, as vitaminas que são mais comuns, por exemplo, deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina B1, B2, B12, elas, no geral, não dão quadro de sônico, elas dão outros problemas neurológicos. Neuropatia, tá? né? É, dá muito neuropatia. Uhum. É, mas tem só esse detalhe em relação à deficiência de vitamina E e esses outros elementos é, é, que são muito importantes, entre eles o cobre, o ferro, que são os metais. tá? Aí sim, esses elementos são associados a quadro gestônico.
1: E normalmente, é... faz parte da nossa investigação, nós comentamos da ressonância. Né? Verdade. Quando a eletromia, o Diego vai comentar que eu acho que tem mais importância ali na questão terapêutica. É, comentei rapidamente o teste genético, que também eu acho que hoje em dia tem mais importância na questão terapêutica, ao meu ver, é, por enquanto, mas os exames de sangue, um básico, também todo neurologista especializado, né, Diego? A gente sempre pede, inclusive para passar isso que foi comentado aqui, é. a doença de Wilson é algo, a gente é um pouco, é, tem inclinação para essa investigação, assim, quase que é, mandatória, porque nós né, tivemos é a nossa lá no HC, que é um centro, não vou nem dizer brasileiro, mas né, mundial de Wilson, então é, a gente pega de tudo, pacientes com a não precisa ter aquele tremor clássico, então é importantíssima essa investigação, isso pode ser feito é. com exame de sangue, já o um rastreio inicial.
0: É. Muito bem, e em relação ainda ao diagnóstico, eu acho que a parte da ressonância foi clara, Vou comentar um pouquinho da eletroneuromiografia, pessoal, que é uma coisa que eu tenho bastante experiência. Pessoal, a eletroneuromiografia, ela vai ver, ela vai documentar aquilo que os olhos já veem. Só que ela vai aumentar a precisão de você avaliar a contração muscular involuntária. Então, quando eu faço o exame de eletroneuromiografia, o exame tem duas etapas. Uma que eu vou estudar os nervos em geral, e outra que eu vou estudar a ativação muscular. Então eu coloco uma agulha em cima do músculo e sou capaz de captar as contrações musculares de cada músculo que eu estou avaliando. Então, como a distonia é uma contração muscular involuntária, quando eu coloco a agulha lá, aquilo tem uma contração que a gente chama de tônica. Aquilo contrai com muita força. Ou às vezes aquilo contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, gerando um tremor. Então eu consigo documentar. Então, pessoal, o que que é, geralmente eu, eu. Isso aí também é uma prática pessoal, viu, sabe? O que que eu. É? Às vezes, para os pacientes, eles precisam de uma prova. Eles querem um documento assinado com firma reconhecida em cartório. Esse documento, se a gente tiver que escolher um documento atual no universo de distoria, é eletromiografia. Que eu vou lá, olho e, ó, tá aqui. A contração muscular involuntária tá aqui. O músculo que tá ativando Bem, é esse, é e esse é ativou mais. É um profissional que ele.
1: treinado, pelo amor de Deus. Isso, Diego. É, que é que isso. é, Porque se a gente pedir eletromio com quem não sabe ver isso, ele só vai aparecer é assim é verdade
0: tudo do carro, tudo normal. Do
1: carro. Tudo do carro é, isso ou é normal. Mesmo ele não Defer, vai fazer o mapeamento muscular que o Diego comentou. Ele vai fazer somente essa avaliação de sistema nervoso periférico, avaliação de coluna, que é um exame também usado para isso, mas não é isso. Então, tem que ser alguém que vá ver, claro, que é importante o médico estar tá pedindo também colocar a indicação. Mas, olha, é
0: Diego,
1: só um desabafo, porque assim, os pacientes... Eu, eu atendi uma do, do interior do Rio, uma pena, porque eu sou de lá, é, que chegou com três eletromios. três... Todas, assim, túnel, duas com turno do carro, outra normal, paciente com uma distonia brutal. Então, assim, é, é importante dizer isso, talvez o Diego pode explicar o que que difere de um, por que que uns não conseguem, o que que faz diferente, mas se não fizesse mapeamento muscular, realmente acaba que seu exame vem normal, então tem que ir no, no médico que é treinado, faz o exame e é, é treinado. Verdade.
0: Isso. É verdade, sabe? É... Porque na maioria das vezes, pessoal, quem está realizando o exame de eletroneurobiografia está querendo ver o nervo.
1: Exato.
0: E aí, quando, ele, quando a gente faz a avaliação do nervo, esse nervo está funcionando normal. Agora, a contração muscular involuntária, a origem dela não está no nervo que sai daqui. A origem dela está no nervo, aliás, está nos neurônios do sistema nervoso central. Por isso... E quando eu vou realizar o exame, eu já vou realizar buscando a contração muscular involuntária. E como a Sara falou, realmente faz toda a diferença. E aí, quando a gente faz a eletroneuromiografia, a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. A gente documenta a contração muscular involuntária e gradua. Sim. Então, eu consigo dizer: olha, o músculo mais ativo, mais distônico é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Por que, que isso é importante? Porque na primeira vez que eu for tratar esse paciente. Eu vou ter preferência de tratar o músculo que está mais ativo. Tá certo? Já fui espetado, só o doutor que descobriu. É, o doutor Tak é... também é uma pessoa fora de sério que a gente ama é, de paixão, tanto tá? eu quanto a Sara.
1: Exatamente. É. é isso que eu comentei, entendeu? Vocês é espetado por é. um monte de gente e é um exame chato, né? Vamos, vamos combinar. Exame dolorido, hoje é, é um exame...
0: é, é incômodo.
1: É incômodo, eu falo para o paciente: olha, você vai querer me bater, mas vai valer a pena e tem que realmente, é, até pelo, pelo investimento, pela dor e pelo incômodo, é. alguém que tem experiência.
0: É, por falar nesse negócio de investimento, Sara, que você falou, realmente é uma coisa assim que a gente é, sente muita. uma situação muito complicada na vida de quem tem distoria, porque cinco anos para ter o diagnóstico, é. chega a passar em dez médicos pede Aí a gente já falou de ressonância, já falamos de exame de sangue, falamos de eletroneurobiografia. Então, realmente, pessoal, distonia é uma doença cara. É uma doença que pesa o bolso do paciente, principalmente, é, primeiro essa fase de investigação e depois a parte do tratamento também. Aqueles pacientes que não conseguem no SUS ou que não tem um convênio, a situação fica, fica muito difícil, muito delicada mesmo.
1: É, principalmente... Mas, enfim... Perdidos, assim, eu acho, né? Quando pega alguém que tenta já é mais certeiro, eu acho que a gente tenta até dar uma economizada: Ó, você não precisa fazer isso agora, isso não é minha prioridade. Vamos priorizar, então, é, né? É verdade. Eu acho que por isso que também é importante isso. O especialista ele já consegue compilar ali, bate o olho. Isso vale para doença de Parkinson também. Quando a gente não vê médico que não tem experiência, ele vai pedindo trodate, ultrassom, pé, tudo junto. É uma confusão. A gente já consegue dar uma resumida. Não que nós não precisamos, mas a gente pode falar assim, ó, isso é uma prioridade, isso deixa para depois, isso não vai me atrapalhar, isso vai mudar meu é, tratamento.
0: Otimizar recursos.
1: É. Otimizar recursos, isso é importante. O médico tem que ter esse olhar. Né? Eu sempre falo isso, uhum. é um olhar de atendimento e é um olhar social. A gente tem que ter uma noção, até mesmo na hora de prescrever. Se eu vou entender que esse paciente não vai conseguir usar essa medicação, ela pode ser a melhor do mundo, mas ele não vai usar. Então, tem que, porque ele não vai, ter, não vai ter condição, ele mora muito longe, vai conseguir fazer a toxina, ele não vai, vai fazer toxina uma vez no ano. Então, eu sempre explico, o que, que está ao seu alcance? E o médico, desculpa, mas a gente tem que se virar. Às vezes, dá uma frustração, porque diz que iria oferecer o que é melhor, mas se o paciente é. não consegue, ainda mais no tempo, a gente tem que se virar. E falar, olha, então é isso, vamos nisso aí, vamos que vamos. Né? Então é, existe isso também. A gente tem que ter esse olhar social, é, com certeza, ainda mais no tempo atual, né, Diego?
0: Com certeza. Eu acho que, dito isso, a gente fechou a parte do diagnóstico. Você tem mais alguma coisa para falar de diagnóstico? Não. Então a gente pode começar a parte de tratamento. Pessoal, no tratamento, eu acho que a gente, é melhor a gente dividir, igual a gente fez na outra live, distonias focais e distonia generalizada. Você tá quer bom. começar? Como, Sarah?
1: Vamos começar com o focal, né?
0: Então vamos de cima para baixo.
1: É. Lembrando que essa semana é do blefo. Sim, lembrando, é, pessoal, que o, os tratamentos assim a gente pode, a gente poderia até generalizar, mas acho que você quer especificar cada um. Então, assim. Não, né? pode. A
0: gente pode generalizar e depois a gente só vai pontuando alguns detalhes. Então.
1: É de uma forma pode geral uma então. distonia uh, focal. Né, a, o carro-chefe, de uma forma geral, vamos falar, né, de um carro-chefe de tratamento de uma distonia, principalmente focal, mas as generalizadas também, sempre vai ser importante, vai ser a aplicação da toxina botulínica, tá? Então, a toxina botulínica, a gente fala esse nome grande, muita gente não consegue entender. A toxina botulínica, ela é conhecida popularmente como Botox. Botox é uma marca, tá? Então, só para vocês saberem, Existem várias marcas hoje no mercado Botox é uma é uma marca, né? O Desporte de é outra, Xelmin é outra, então nós temos vários, cada um veio de um lugar do mundo, né? Um americano, o um europeu, todos são toxina botulínica, só para deixar claro isso, tá? Aí todos têm indicação em distonia, todos podem ser utilizados em distonia. Então a, a aplicação de toxina botulínica é, é realmente um dos tratamentos assim que, que revolucionou mais a terapia com a distonia, e ainda é o tratamento mais utilizado de uma forma geral, principalmente para distonia focal, que é aquela que a gente explicou que está focada numa região do corpo. Normalmente uma região menor e tal, então não tá no corpo inteiro, a gente consegue otimizar com a aplicação. Só trazendo um pouquinho, já que você comentou da história da distonia, e eu particularmente, é um tema da distoxina, como você sabe que é um tema que eu uh, sou assim, fascinada, estudo muito, então... É, poucas pessoas sabem disso, né? Que a toxina botulínica, a gente sempre remete à estética. E os pacientes... É, quando essa eu, história a é ótima. ...do botox, as pessoas falam assim, gente, mas como assim? Não é da ruga? Eu sempre falo, gente, o pessoal da Dermato, da Estética, eles roubaram a toxina da neurologia.
0: a é toxina, verdade.
1: Na verdade, ela veio, né, a, a, os estudos da toxina, ela veio através da doença que é essa toxina né, que, que, que ela, ela gera, que é o botulismo. Lembrem que aquela doença da, do palmito, da salsicha, dos enlatados, né? Isso foi descrito a primeira vez, lá por volta de 1822, que né, na Bélgica teve um casamento e várias pessoas se contaminaram com uma salsicha que estava envenenada, os músicos da banda, no caso, e começaram a ter sintomas de botulismo, paralisia, alteração de pupila, enfim, mal-estar generalizado, paralisar o corpo inteiro. É, e aí, Diego, você saiu do ar. Você tá aí? A câmera, eu não sei se sou só eu, não tô vendo o Diego. Bom, vou continuar aqui. Se vocês estiverem me escutando, me dá um ok aqui. Quem tá um, ao vivo aí, fala ok, tô te, tô te escutando. É, então, a gente tem é, o histórico, então, dessa, desse botulismo que aconteceu lá na Bélgica. Você voltou, você caiu, Diego.
0: Não, eu não caí não, eu só, só fui o celular do outro aqui, deu uma chamada, eu fui desligando, desculpa.
1: Bom, ah, ok, eu colocaram o escudo. Então, aconteceu toda essa contaminação, e eles começaram a estudar essa nova doença, tá? Então, começaram a tentar isolar qual era o micro, a bactéria que, enfim, é, gerava essa, essa, essa toxina, era o clostridium botulismo, deram o nome disso, porque ele parecia uma salsichinha mesmo, botulos, né? Então, um senhor chamado Just, Justinus Kerner, né? Ou Justin Kerner, ele em 1800, ali por volta de 1830, 90, ele fez uma monografia onde ele testou a própria toxina nele mesmo. Então ele colocava na língua e falava, nossa, minha boca secou. E assim ele foi fazendo experimentos e falou, gente, será que pode usar como terapia? Engraçado que ele usou um termo assim, essa toxina parece uma ferrugem num um sistema elétrico né então ele ele já entendeu que fazia essa paralisia ali na corrente né que é o que o botox, que o botox faz que a toxina faz bom passou se então foi isolado o Justin Kennedy fez essa aventou a hipótese de uso terapêutico e só foi utilizado pela primeira vez o uso tra de tratamento a toxina na década de 70 então na década ali de 60 para 70 um médico oftalmologista chamado Alan Scott utilizou a primeira vez essa toxina para uso de tratamento de estrabismo. Utilizou e deu certo. Eu tive a oportunidade de conhecer Alan Scott, assistir uma aula dele ano passado e retrasado. Ele é um senhor assim, eu acho que foi uma aula nossa, maravilhosa. E ele mostrou ele tentando aprovação para usar e todo mundo negando, falando que ele era louco. Enfim, ele utilizou e deu certo esse uso terapêutico. O Botox, na época, chamava oculino. A Alligan comprou e mudou o nome para Botox. E então, para finalizar, o primeiro assim, uso neurológico foi logo após, em 1800, ali por volta de 1870, 1880 e pouco, 89
0: 89, no,
1: no, 1989, sabe? 1989, é, 1970, década de 70, foi Alan Scott, e na década de hum. 90, 80, foi o, 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 o Jankovic, que é um neurologista junto ali no grupo do Stalinfan, que utilizou para distonia. Então, o primeiro uso, segundo, né, vamos dizer assim, terapêutico, foi para distonia. E depois, um casal americano, dermatologista, bem depois, foi testar para Ruga, tá? Bem ali na, no experimento, e acabou realmente popularizando essa medicação. Mas essa medicação é nossa, é da neurologia. O uso inicial é da oftalma e da neurologia. Então, a gente tem é esse muito. uso desde a década de 80, mas ainda assim, ele é relativamente recente, mas não é tão recente assim. As pessoas, quando eu falo, falam assim... O quê? Mas isso é experimento? Não, gente. Isso é aprovado desde 89 pela FDA para distonia. Então, só para contar um pouquinho da história, que é bem legal, né? Para os pacientes sentirem é. a segurança que isso é utilizado. Então, a gente usa a toxina, ela faz uma paralisia temporária daquele músculo que está hiperativado, né? Então, se tem, como a gente falou, aquela contratura, aquela contração, a gente aplica ali no músculo, essa toxina entra... Né, faz o bloqueio de liberação de uma de uma de uma neurotransmissor que é cetilcolina, que é de contração bloqueia isso a contração diminui a pessoa fica com aquele músculo mais fraco e isso dura em média de três a seis meses então nós utilizamos isso principalmente nas distonias gerais mas as distonias focais como a gente falou no blefaroespasmo, são aplicados em alguns pontos no músculo ativado esses pontos são determinados pelo neurologista, como também na mão, e a gente pode falar um pouquinho do uso do eletromio também, né? Se você quiser para identificar é, os músculos que a gente... Ah, você comentou, né? Os músculos mais ativados que a gente é, é, escolhe para poder fazer a
0: toxina. Eu acho que só um, um detalhe que tem que ficar bem claro, pessoal, é assim que o princípio da toxina botulínica é bloquear a hiperativação muscular. Isso. E ela bloqueia, não é de maneira sistêmica. Ela bloqueia onde ela está. O efeito da droga é local. Por que, que isso é importante, pessoal? Porque muitas vezes a gente ouve assim, ah, eu apliquei toxina e não deu certo. Uhum. E aí a gente, às vezes... Que, que tem mais mão com, com o negócio, a gente já fica bem assim. Será que aplicou o direito? Por quê? Porque se você aplica toxina, pessoal, na... vamos dizer assim: que a gente tem uma contração muscular involuntária em volta dos olhos, uma coisa que a gente chama de blefaroespasmo, né? uma distonia focal dos olhos. Se você aplica na pele, o resultado não é o mesmo do que você aplicar no músculo, porque quem está contraindo é o músculo. Uhum. Se você aplicar uma dose que seja menor do que a dose ideal, uhum. o efeito de relaxamento também vai ser menor. Sim. Se você, às vezes, aplicar um número de pontos que não é o número de pontos adequado para aquela musculatura, ou o ponto não é certeiro em cima daquela musculatura, o resultado da toxina também é menor. Então, veja. Apesar de bloquear a hiperativação muscular, você tem todas essas variáveis para que a toxina tenha sucesso. E essa questão de precisão para a gente é tão importante, porque eu dei o exemplo do olho, pessoal, mas às vezes aqui no braço, no antebraço, por exemplo, quem tem câimbra do escrivão, pessoal, a gente tem pelo menos 11 músculos de cada lado. Então, 11 no compartimento extensor, 8 no compartimento flexor, aqui. Então eu tenho 20 músculos praticamente para eu poder aplicar. Esses músculos estão um do lado do outro. Então, o que um, eu preciso? Cada uma,
1: então, e diferente. cada
0: uma tem uma função, exatamente. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de precisão na aplicação. E para precisão de aplicação, lógico, você precisa de treinamento, você precisa de ter esse refinamento de conhecimento anatômico, por isso que o médico realmente faz a diferença. E a outra coisa que a gente tem para melhorar a precisão são duas coisas. A primeira, a gente já tinha comentado, que é a eletroneuromiografia, que Eu vou lá, avalia a quantidade de músculo, qual músculo que está ativo, qual que está mais ativo, qual que está menos ativo, e escolho o músculo exato. A gente pode até acoplar, enquanto faz o exame de eletroneuromiografia, conectar uma agulha especial e fazer simultaneamente. Fazer uma aplicação Sim. guiada por eletroneuromiografia. Mas Sim. a outra coisa que a gente pode ver é ver o músculo. Para a gente ver o músculo, a gente pode utilizar um ultrassom. Então, isso é uma coisa. Eu, eu uso muito a aplicação guiada por eletroneurobiografia. Sara usa muito a aplicação guiada por ultrassom. né? Você quer comentar um pouquinho sobre a aplicação guiada por ultrassom, Sara? É,
1: o ultrassom, na verdade, ele consegue ver a ativação, tá? ele não consegue, talvez, graduar comparativamente, então, a esse ativa mais do que esse, igual a Eletromil faz, quem tem treinamento para isso, obviamente, mas o ultrassom a gente consegue visualizar ali, a identificar, por exemplo, é, é, a divisão entre um músculo e outro, então eu consigo ver onde para um, onde começa outro, onde para outro, porque aí eu vejo, né, é, então, uhum. como é que a gente faz? A gente analisa... Pelo movimento, quais músculos eu quero aplicar. Então, a escolha normalmente é uma escolha mais uh, uh, ou palpatória, ou escolha mesmo ali da, 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 da sua, do seu conhecimento de anatomia, tá? E você visualiza para poder, como o, o Diego falou, ser mais preciso na sua agulha, na ponta da sua agulha. É tá? claro que a gente tem ali, é, tem alguns estudos que mostram, se você vier com uma toxina, pode existir um tropismo. Mas faz toda a diferença. Se você tem uma curaça no músculo correto e você injeta a quantidade correta, esse músculo, ele com certeza tem uma resposta melhor, essa distonia melhora uh, muito mais e dura mais. Uma coisa importante, Diego, duas coisas que você é. chegou a comentar. Uma sobre o efeito... Só tirando sempre uma dúvida que as pessoas me perguntam, é, o que você falou é super real. Então, se você tem subdose ou um local errado, a pessoa não melhora tanto, como também o contrário, tá? O médico que às vezes é, coloca uma dose muito alta, a pessoa pode ter é. efeitos colaterais. Então, isso também tem que ser cuidado. Eu sempre falo, primeira aplicação não tem ansiedade. A gente vai começar o menos possível, mais claro, né, dentro do seu padrão, mas para que você não tenha efeito colateral. E a gente vai lapidando, eu falo isso, lapidando a nossa aplicação, para chegar no, na dose correta, nos músculos corretos para você. É muito individual. É, então, é. essa superdose gera também efeitos colaterais, não só locais, por exemplo, a disfagia, para quem aplica muito no pescoço, que é a dificuldade para engolir, né, ou muita fraqueza na mão. Mas também, alguns casos, se você faz uma dose muito exagerada, a pessoa pode ter fraqueza no corpo. É o único caso que realmente você tem um efeito no corpo todo de uma aplicação local. Mas aí, quando a pessoa exagera, muito. Existam. Então, por Não. isso, a gente, é muito importante estar com um médico que tenha essa experiência, que tenha esse conhecimento anatômico, tá? E que seja mais, assim, consciente. Porque eu vejo alguns médicos que vão aplicam enfim doses, eu já vi de tudo. Então, assim, eu não duvido nada. Quando o paciente chega e me fala, eu falei olha, eu não duvido. Então, é importante isso, porque isso pode ter alguns efeitos, é né, insatisfatórios.
0: E, e essa questão também, pessoal, que a gente, tá, a gente tem que ter uma expectativa realista do resultado da toxina botulínica. Então, preste atenção. Sim algumas vezes, como a Sara falou, eu aumentar a dose, eu vou gerar mais efeito colateral do que benefício. Então, principalmente quem nunca aplicou, a gente sempre aplica com a menor dose possível, que aí eu reduzo o risco de efeito colateral. Uhum. E qual que é a resposta que a gente tem que esperar? Então, olha só, quando a gente fala de blefarospasmo, que é a distonia dos músculos em volta do olho, a aplicação geralmente tem um resultado de uma melhora de até 80%.
1: É muito bom.
0: Então é um resultado que é muito bom, tá? Vejam bem, nós não estamos falando de curar ninguém, infelizmente. Nós estamos falando de uma melhora de qualidade de vida, uma melhora do número de contrações musculares involuntárias. É
1: temporário, né, Diego? Vamos lembrar disso. É temporário. Exatamente.
0: A toxina tem uma duração, pessoal, de quatro meses. É em 3 média, a... né? 3 ah. a... No geral, depois que passa desse tempo o efeito acaba, o quadro retorna e você realmente tem que aplicar de novo, por isso que o segmento médico é tão importante. Quando a gente desce, pessoal, e passa para o pescoço, para a distonia cervical, que foi aquilo que a gente tinha comentado a outra vez, da posição de anterocolo, retrocolo, torcicolo, enfim. Essas distonias, elas respondem de modo diferente, cada subtipo responde de um modo diferente, mas no geral, a distonia cervical tem uma melhora de cerca de 50%. Então, veja, a gente pulou de 80% de melhora para 50%, tá? Quando a gente pega a distonia da mão, a câimbra do escrivão, é um desafio maior ainda. Por quê? Pessoal, a mão é um negócio que a gente usa o tempo todo. E como eu falei, são muitos músculos um do ladinho do outro. Então, a gente sempre vai com muito cuidado, porque a chance de ter fraqueza é muito grande. Muito. E, e, além disso, tem esse problema da questão da precisão. Eu faço com a Eletromil, a Sara, a Sara faz com, com o ultrassom, para a gente tentar melhorar esse resultado. Mas, às vezes, o paciente com câmera do escrivão, ele só vai ter resultado a partir da terceira aplicação. Então, vejam. Você, às vezes, precisa esperar quase um ano para a gente chegar no local que a gente tem uma melhora de 30% a 50%. E na dose correta, então, né? E na dose correta. Então, assim, os desafios, a gente nunca subestima a distonia. Mesmo, mesmo a gente que, tem, que mexe muito com isso, a, cada paciente realmente é único, mas cada, cada paciente é um, é um desafio particular. E a Sim. gente tem que ter a realidade de colocar isso para vocês, a honestidade, para que você não, não espere um tratamento com uma expectativa não realista. Sim. Porque às vezes a gente vê muito isso, que ah, a pessoa vai aplicar, vai ficar... Não, a gente tem, é, tem essas, essas questões realmente de topografia, de quantidade e de resultado esperado. Tá? Sim. É, eu acho que... Eu acho que de toxina, além dessa... Ah, e uma coisa que é interessante, pessoal, não é que a gente aplique e vê o efeito no dia. O efeito vai começar entre 3 a 7 dias, o pico do efeito 15 a 30, e a duração do efeito 3 a 6 meses. Então, geralmente, a gente reavalia o paciente com 30 dias para eu avaliar como ele respondeu, e assim eu consigo programar, planejar a próxima aplicação da maneira mais adequada. Então, eu paciente com distonia...
1: Ah, né, o Diego. Porque às vezes ele fez a primeira e não ficou tão boa, aí ele vai para um outro médico. É como se ele zerasse. É,
0: nossa, isso aí, isso aí, é, então, isso aí mata.
1: Eu, falo, eu sempre explico: falei, olha, se, sempre o primeiro não vai ficar tão bom, não é o melhor. Aí se for muito bom, ótimo, é melhor ficar com uma expectativa mais baixa. Mas eu explico: não vai ser o melhor, porque a gente ainda vai descobrir qual é o seu, a sua dose, o seu local. Porque se a pessoa tá indo ali, ela foi, aí melhorou 30%. Se ela voltasse no primeiro médico, ele poderia refinar e melhorar para 50%. E, como ele falou, na terceira, melhorar para uns 60%, 70%. A questão, quando ele vai em outro médico, o médico não tem parâmetro nenhum. Então, Sim. volta, e estaca zero. Então, assim, uh, confie no seu médico, pega o um médico experiência, confie nele, é. e mantém a linha ali do tratamento. Uma coisa importante também. É um
0: casamento mesmo, pessoal. <risos> É. a relação do paciente com o médico é uma relação de muita confiança mesmo tem tem que ter essa essa união Porque no final das contas a gente quer ver os pacientes bem também é. a gente quer ver melhorar e a gente vai dar o melhor para isso para acontecer isso sim
1: uma coisa também que eu, que eu acho muito importante frisar para os pacientes em relação à toxina são duas coisas rapidamente uma é sobre o tal do retoque. Né? É, todo mundo fica querendo fazer retoque e tal de retoque. Aí, assim, que que? Por que o pessoal da estética faz isso? que está errado? Porque é, se você. Verdade. Apoiar menos de três meses, ah. entendam isso, pessoal? Os estudos mostram que se é você toxina. aplicar, reaplicar a toxina menos de três meses, você tem risco de desenvolver um anticorpo contra a toxina. Ou seja, a sua toxina nas próximas às vezes não funcionar, porque o corpo começa a estranhar aquela mulher. É uma toxina, entendam isso? Foi arma de guerra, não contei isso na história, mas foi arma de guerra. É uma toxina, então assim, claro que é uma dose bem baixa, mas o corpo começa a estranhar aquela toxina ali entrando toda hora. Então, não reaplique em menos de três meses. O retoque não é recomendado. A gente precisa esperar esse tempo que o Diego falou. Às vezes é um mês, às vezes é dois meses para a gente ver. Então, espere. Ó, alguém comentou toxina é paciência. A doutora Sara Sá, maravilhosa. Já até sei quem é maravilhosa. A toxina é paciência, é paciência sim para o paciente e para o médico. Não pode ter ansiedade também. Os médicos que estão aqui também acompanhando a live tem que ter treinamento, mas sem ansiedade. É, então, esse é o meu comentário em relação ao retoque, e, e era isso. Tinha uma outra coisa, mas deixa para lá. Não lembro. É, então, mas
0: é... eu, eu, acho, eu acho que a gente finalizou bem os pontos de, 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 da toxina. E aí, aí a gente pode falar... Eu posso só responder uma pessoa antes? Que eu tô, estou tô com a língua coçando aqui. A Ataxia também tem distonia? Pessoal, ataxia é uma outra condição neurológica. Esse termo quer dizer A, quer dizer sem, táxis quer dizer ordem. Então, é uma condição neurológica que gera uma incoordenação ou dificuldade de ordenar os movimentos, tá? Uhum. A ataxia, pessoal, é um outro grupo de doenças. Raramente existem algumas ataxias que junto podem dar um quadro de distonia. Então, isso são raridades, tem a live lá de ataxia, assiste lá que eu fiz, tem, por exemplo, formas de ataxia como a ataxia espino-cerebelar, em que a distonia está presente associadamente, tá? Agora, no geral, os pacientes com distonia que estão acompanhando a gente, não precisa ficar preocupado com isso, e no geral, os pacientes com distonia pura não, não terão ataxia, tá bom? Só esse, esse um subgrupo aí de exceções. Muito bem, eu acho que a gente, eu acho que a gente pode falar duas coisas, de medicamentos, uhum. você quer falar de quê
1: Não, eu perguntei, DBS ou medicação?
0: Você, você escolhe, você que sabe.
1: É, na verdade, assim, a gente pode pincelar rapidamente medicação, porque aqui a gente não vai entrar muito no detalhe de, enfim, dose, nada disso, mas é, as, os medicamentos, a gente não tem, pessoal, nenhuma medicação específica para distonia, tá? É, todos os medicamentos que nós utilizamos para a distonia são medicações que, quando você vai ver para a bula, eles também são utilizados em outras áreas da neurologia e da psiquiatria. Tá? Então, isso é importante. Eles atuam nesses circuitos que o Diego comentou, que o que eu falei estão também imperecitados, eles podem atuar de várias formas, normalmente, às vezes, ativando neurotransmissores que são, que lentificam mais aquele sistema. Então, por exemplo, o neurotransmissor, o GABA, né? Que é um, um vamos dizer assim, que a gente chama, leva o sistema mais para diminuir ali, o seu ritmo. Então, a gente tem, pode utilizar algumas medicações como essas, como também os benzos diazepínicos também tem esse efeito. Então, alguns nomes, né, que a gente pode comentar. Então, os anticolinérgicos, que nós utilizamos também com frequência. Então, o biperideno é um remédio que a gente usa, triexifenidil no Brasil a gente usa bastante, tá? Claro que o seu médico tem que ter a sua experiência, não é para ficar passando receita do, de um para outro. Os benzos diazepínicos, diazepam, o clonazepam, nós utilizamos com frequência também, tá? Em doses também, bem selecionadas. Alguns pacientes se beneficiam da Levodopa, nós comentamos isso no primeiro vídeo, ah. né, e, e são pacientes específicos, em doses específicas, Levodopa é aquele remédio que o Diego comentou, da dopamina, que nós usamos também para Parkinson, como eu falei, sempre meio que emprestado um do outro, tá? Nós utilizamos alguns casos baclofeno mais raros, principalmente esse de paralisia facial, é, cerebral, perdão, é... No fora do país tem algumas outras medicações? É, tem alguma, Diego, que você usa que eu não tô lembrando aqui?
0: Não, eu, eu só... Às vezes os pacientes... Que eles sempre perguntam quando tem alguém de fora, que mora fora, sobre tetrabenazina.
1: É, esse fora do país. E a
0: tetrabenazina país. é um remédio que tem fora do país que às vezes ajuda, principalmente para os casos... O é, que, que que acontece? Só, eu acho que só esse detalhe é interessante. Pessoal, a gente quando aplica a toxina botulínica, a gente está aplicando no músculo específico. Ou seja, eu tô diminuindo a contração muscular baseado no bloqueio de uma substância chamada acetilcolina e o músculo dá uma relaxada. Uma forma, às vezes, é a gente dar... Alguém botou ali, do aquineton. O aquineton eu é esse eu biperideno.
1: Eu comentei. Que a, a
0: Sara falou primeiro.
1: É, o, aquineton o aquineton é... O
0: aquineton... É... O acineton ele tem a capacidade de bloquear a acetilcolina do corpo todo. Então muitas vezes quando a distonia ela é generalizada, que ela atinge vários grupos musculares, às vezes a gente lança a mão do acineton. Nas distonias focais, ou seja, que atinge regiões específicas, às vezes é mais difícil dele trazer algum benefício, tá? E infelizmente é uma medicação que tem alguns efeitos colaterais. Já que a pessoa colocou, aí eu vou eu vou falar.
1: Ou o Artani atrapalha... também, também entra nessa, tá? É. Pra quem,
0: quem que é o Trexfenidil. Que é o seguinte, a cetilcolina, pessoal, é um neurotransmissor muito associado à cognição. A raciocínio, pensamento e memória. Então, quando, o que o Aquineton faz? Ele bloqueia, ele atrapalha a atividade da cetilcolina. Então, é muito comum... Que às vezes a gente dê o remédio, o paciente fique bem e com o passar dos anos ele tem algum grauzinho de ficar com mais lentificado da cabeça. Diga. A ficar falar
1: com isso, é só que isso daí é um pouco, é um pouco assim, só desmistificar um pouco isso dentro do mundo da, da, dos distônicos, tá? porque a gente viu muito uso, gente, indevido do quineton no mundo da doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, que tem efeito cognitivo, e esses pacientes que usam aquineton, de fato, eles têm piora cognitiva, ponto. Não. A gente não usa akineton para Parkinson mais, tá? Vamos falar um pouco da distonia. A distonia, ela não tem esse efeito neurodegenerativo cognitivo. O que eu, a gente vê é a mesma coisa do benzo de azepínico, desenvolver Alzheimer e tal. Vamos lembrar que o paciente distônico, ele tem aquela hiperexcitabilidade cerebral. Então quando a gente entra com doses controladas, a gente não faz esse down um a gente equilibra. Então assim, existem pessoas que têm distonia desde jovenzinho e usam os anticolinéticos por muito tempo e não vão ter essas complicações, a mesma história de benzodiazepínico. Só para deixar claro, se a dose for muito alta, eles podem sentir ou como o Diego falou, se tem uma distonia muito focalzinha, ou seja, não é o cérebro todo tomado pela distonia, aí a dose pode ser demais para aquele corpo. Mas, de uma forma geral, né, Diego, a gente tem segurança de utilizar Sim. esses pacientes distônicos, tá bom?
0: E a outra coisa, a outra coisa que a gente estava falando de medicação, que é a tetrabenazina, então, uma distonia que a gente pulou, pessoal, que a gente falou na outra live, que é a distonia oromandibular. Ah. A distonia que acomete a musculatura da boca, da língua, que realmente você tem, às vezes, músculos muito profundos que fazem o movimento da mandíbula. Um lado e para o outro. E aí, é uma droga que geralmente a gente gosta de utilizar. Eu, pelo menos, sempre que o paciente tem condição financeira, eu gosto de utilizar. O problema, infelizmente, é o custo. Uma caixa de tetrabenazina deve estar saindo num custo aí de quase uns dois mil reais, tá? Principalmente com a alta do dólar. E é uma medicação que geralmente você toma duas vezes ao dia, tá? Então é, 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 é um custo muito alto. Mas só se alguém um dia.
1: É, tetrabenazina. Tá cargo-chefe pra... é distonia por remédio. Se você tem uma discinesia secundária aos medicamentos que a gente comentou na, na primeira live. Aqueles remédios psiquiátricos que utilizou por muito tempo, aqueles remédios ali preenjou e a pessoa desenvolveu essa discinesia, principalmente essa oromandibular de olho, tetrabenazina é, sem dúvida, primeira escolha internacional de medicação. Infelizmente, ainda não temos, né? Que a tetra talvez chegue ano que vem, era para chegar esse ano, ano passado, mas é, é, realmente faz diferença e, e, e tem um efeito muito bom.
0: Muito bem, eu acho que, então, os medicamentos, eu acho que a gente pincelou, sim. lembrar que às vezes eles ajudam muito mais o paciente com distonia generalizada do que o paciente com distonia focal, tá? Isso é, uma, isso é uma realidade. E agora a gente vai falar de um assunto que tanto eu quanto a Sarah gostamos muito, que é cirurgia para distonia. Sim, né?
1: sim, vamos lá. Então vamos lá, cirurgia para distonia... Diego, 50 minutos, Diego. Meu Deus. Só o tema, que, o tema que a gente... Um dos temas que a gente mais gosta. Você vai,
0: vamos fazer em cinco minutos esse tempo.
1: Para com isso. Não, então vamos lá. A cirurgia para distonia. O que, que é cirurgia né, para distonia? É a cirurgia do implante... Vamos falar de uma forma ali do DBS, que é Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda. Eu sempre falo que não é estimulação. É modulação, tinha que ser Deep Brain Modulation, né? Porque as pessoas tentam achar, nossa, vai estimular meu cérebro? Não, você modula ali aqueles circuitos que uh, estão erroneamente funcionando, né? Então, você faz uma modulação elétrica real daqueles circuitos. Isso através de um aparelho que nós chamamos de marca passo cerebral também, ele é conhecido como marca passo cerebral, Eu já ouvi falar chip, eu não gosto desse negócio de chip, sai desse negócio de chip, mas é marca passo, igual quem tem marca passo cardíaco. Você implanta o gerador, que é uma bateria aqui no peito, embaixo da pele, ela tem um fiozinho que vai por baixo da pele, no pescoço, e no final, dos dois lados da sua cabeça, você tem o eletrodo. O eletrodo é um fio bem fininho, que é colocado através de dois furos, que são feitos na calota craniana, o paciente, de uma forma geral, faz acordado, no caso da distonia é mais difícil, porque os movimentos podem atrapalhar, então os pacientes acabam sendo sedados, uma parte da cirurgia, aonde então é colocado esses eletrodos, o local onde é colocado é um dos núcleos da base, principalmente, que é o globo pálido interno, que é um local chave ali de controle motor da distonia, e essa localização é feita através de uma ressonância que a paciente faz antes, e através de uma monitorização ali durante a cirurgia, que o neurologista ou neurofisiologista também faz. Quando você está ali naquele alvo, você consegue estimular, através de uma voltagem, estimular não, modular, você faz uma corrente elétrica de volts mesmo, tá? E tem outros parâmetros também. E essa corrente elétrica acaba vindo se sobrepor sobre aquele circuito ali que está, né, elétrico, que está errado, e modula, equilibra aquilo ali. E a gente vai faz isso através de um aparelhinho, um controle remoto. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, se dia que quer complementar alguma coisa de técnica cirúrgica, Diego, é, quando que a gente indica? Nós indicamos para pacientes que têm uma distonia generalizada, tá, normalmente, porque é, você tem que fazer doses muito altas de Botox, remédio às vezes não seguro, então é uma boa indicação, tá? Tá? ou alguns pacientes com distonia segmentar e focal que não melhoram com as outras terapias que nós falamos, são refratários. Essas são as indicações clássicas. Lembrando, casos genéticos, alguns tipos genéticos melhoram muito mais do que outros. Por isso que talvez, quando tivermos o teste genético mais acessível do ponto de vista de custo, pelo menos para mim, isso vai fazer uma diferença que dependendo do seu tipo genético, a cirurgia já mostra ali os dados em literatura que responde mais e outros menos, tá? Paralisia cerebral, que é aquilo que o doutor Diego falou, daquela lesão do nascimento, ou seja, quando tem lesão estrutural, seja paralisia cerebral, seja outra, normalmente o DBS tem uma resposta somente de 20%, tá? 20 a 30. Dependendo do tipo genético, agora pulando pro tipo genético, por exemplo, a BY-T1, você pode ter resposta de até 80%, 70%, tá? Então, vou falar um básico, Diego, se quiser complementar. Depois, Não, é ótimo.
0: Não, tá? foi perfeito. Eu acho que você fechou, fechou muito bem. e o resu... Só, só esse, essa coisa que a gente tem que chamar a atenção, que às vezes os pacientes olham, leem, falam da, da cirurgia e tal, mas, pessoal, a gente tem o que esperar da cirurgia. O paciente que tem distonia generalizada, que começou na infância, que começou na adolescência, ele tem uma resposta naturalmente melhor do que aquele que tem uma lesão, que começou às vezes na idade adulta, ou uma distonia que tem uma região segmentar. A exceção é um pouco a distonia cervical, né, Sara? Uhum. Que às vezes a distonia cervical, pessoal é um caso que, mesmo você aplicando toxina, você não tem resposta adequada, e aí, às vezes, é um candidato que a gente considera. A distonia cervical, o benefício do DBS também é por volta de 30% a 50%. Então, não é aquela coisa que você vai botar o DBS e o DBS vai ser a cura do seu problema. É uma coisa que a gente realmente tem que individualizar bastante, mas nas distonias generalizadas, com ressonância normal, e se a gente tiver o teste genético realmente melhor, os pacientes podem responder muito. E muda a vida. Às é, vezes então, a gente pega a pega criança e, e faz uma diferença enorme, assim, na, é, na, na vida do paciente.
1: Distonias secundárias à medicação, quando generaliza, respondem também muito bem a, a, a DBS. Verdade. As distonias que são em boca não respondem muito bem. Não respondem. Então, quem tem é, muito... é o que
0: responde pior.
1: Não. Não, ó, não engulo, a minha distonia é boca e deglutição é
0: verdade.
1: Eu, que tem no corpo inteiro melhorou tudo me, isso aqui não, Nem, não melhora. Então só entender assim, expectativa então você desconto
0: a voz, né Sara?
1: é, então desconta a voz, ó, ó meu gol, qual que é o seu gol com a cirurgia? Doutor, o meu gol é eu conseguir, aí trazer os gols para as expectativas, eu conseguir me mobilizar melhor, eu ter uma qualidade de vida, eu melhorar minhas dores, eu diminuir, enfim, algo. É, dor, tanto... ajuda,
0: ajuda também.
1: Isso ajuda bastante. Agora, é. a toxina vai estar junto, em doses menores, mas a gente tem que, vai somar, né, vamos somar para poder ajudar o paciente. Então, sempre é importante vocês terem isso em mente, tá? É, é quais casos que podem melhorar e quais casos não, tá bom? É...
0: Legal, eu acho então... que a, a, última, a última coisa, que infelizmente não vai dar tempo, mas que é sempre importante a gente falar, é a importância dos outros terapeutas. Pessoal, em especial, é, quando a gente aplica o Botox, aplica a toxina botulínica, eu falar toxina, porque senão as outras marcas ficam achando que a gente está fazendo propaganda. Sim. Quando a gente aplica a toxina botulínica. É a é, eu, vou aplicar, eu vou aplicar no músculo, o músculo vai relaxar. O que, que é muito importante para o paciente fazer? É ele fazer um exercício que relaxe também o outro lado e fortaleça o lado que precisa contrabalançar aquele movimento. Então, muitas vezes a fisioterapia anda junto. Muitas vezes, não. não para a distonia cervical, é 100% das vezes. Cãibra também. É... Cãibra, eu... especial atenção para o terapeuta ocupacional. Tem um detalhe. Deixa eu falar só esse detalhe da cãibra. Pessoal, a cãibra, essa interação que a gente falou do córtex cerebral com os núcleos da base está tão alterada, às vezes, e só aparece na hora de escrever que tem um estudo muito interessante que mostrou que o Braille, você fazer leitura de Braille, aquela leitura dos cegos com os dedos, vai melhorando essa sensibilidade e vai ajudando na reprogramação cerebral. Isso ao longo de 12 semanas. Então, é, veja um tempo, é um tempo longo, 12 semanas. E existe um profissional que trata a mão e a reabilitação da mão. Esse profissional chama terapeuta ocupacional. Então, é um profissional que às vezes as pessoas conhecem pouco, mas ele é fundamental na, re na reabilitação de, de distoria da mão. Sim. Porque ele vai orientar esses exercícios, ele vai orientar estratégias, ele vai te colocar na frente de um espelho para você ter uma melhor percepção da sua mão. Então, assim, é, a gente não, não abordou essas estratégias multiprofissionais, mas elas são fundamentais para otimizar o resultado da, da toxina botulínica. A mesma coisa quando existe a, a distonia na laringe, na voz. É. Você vai precisar da fonoaudiologia, não tem como, tá, você achar que só a toxina vai dar resultado. A distonia cervical, você vai precisar do físico, a distonia é, da mão do terapeuta ocupacional, e aí vai embora, tá? Não, além Todo de mundo... que os psicólogos,
1: né, que a gente comentou, mas como eu falei, eles têm ansiedade, então, é importante é você ter um terapeuta também, um psicólogo, para lidar com todas as questões emocionais que, né, que são importantes. O físico também pode trabalhar as dores né, que esses pacientes podem ter. É, é importante que a dor nem sempre tenha a ver, Diego, com a, a, a gravidade da distonia. A gente tem estudos que pacientes né, melhoram, às vezes, a distonia, mas a dor persiste, então é outro sistema ali, outro circuito ali sensitivo que está alterado também, né, inclusive eles viram, tem um estudo super interessante da DYT1, que eles pegaram quem tinha DYT1 e distonia, e da mesma família, quem herdava ali, e não apresentava distonia, mas eles fizeram testes de sistemas de dor, e viram que esse DYT1 que mas não carregava, mas não tinha distonia, tinha um sistema sensitivo totalmente alterado, tá, então você vê que é algo que, independente da postura, a postura piora a dor, mas independente, já tem ali um, uma alteração de todo o circuito ali, sensitivo. então é importantíssimo também esse profissional que seja ali dando suporte para esses pacientes, emocional também, é, com certeza, Diego, faz diferença. Eu ia comentar, é. tá? tem Alguém, alguém aqui. botou
0: aqui, paciente com distoria pode fazer exercício de musculação intenso, Pessoal, a coisa mais importante que a gente, a gente tem que ter é se a gente não vai lesar o eixo da articulação. Então, se, por exemplo, a distoria puxa muito para um lado e a, a distoria tem esse comportamento, às vezes, em alguns pacientes, de ser muito tônica e existe uma tendência da articulação rodar e você for fazer uma musculação para aumentar a contração muscular dessa região, isso não é recomendado. Não é. Porque você vai piorar o comprometimento de nessa região. Então a gente sempre tenta trabalhar com o relaxamento da musculatura que está ativa e, e com a ativação ou hipertrofia, né? fazer o exercício contrário daquele eixo para você tentar equilibrar essas forças. E o melhor momento de você fazer isso é após a toxina botulínica com um preparador físico ou com um fisioterapeuta. Existe uma, é uma outra característica.
1: aeróbica, né, Diego? Assim, é atividade... isso que eu ia
0: falar, que existe uma, uma característica que, às vezes, como os pacientes têm muita ansiedade, a ansiedade piora muito o quadro de estônico, ela piora a contração muscular involuntária. Então, você fazer atividades que liberem essa adrenalina, que desgastem essa adrenalina, naturalmente você tem uma tendência a ter um relaxamento muscular. A mesma coisa em relação ao sono. Sim. Os pacientes com distonia, quando eles dormem mal, a distonia piora muito, tá? Sim. Isso é particularmente verdadeiro para a distonia cervical. Então, esses outros cuidados, que é uma coisa que a gente não vai ter tempo de abordar, mas esses outros cuidados... Diego,
1: sumiu sua voz. Você tá aí?
0: Eu tô aqui, mas eu recebi um chamado aqui de ordem superior que eu preciso, precisamos acabar.
1: Então, só o último comentário, só pra gente finalizar. Pessoal, todas as terapias que nós comentamos, os estudos já mostram todas, toxina, medicação, principalmente toxina e DBS, e as terapias adjuvantes, quanto mais cedo você começar, é. o prognóstico da sua distonia é melhor. Então, não empurrem. Eu já vi paciente com um mito. Doutora, posso empurrar mais de um ano Botox ou toxina? Por que isso? Porque eu não vou ficar viciado? Não. Os estudos mostram, que pelo contrário, essa reprogramação a nível cerebral do circuito acontece, essa modulação, se você fizer mais cedo. Não esperem você ter lesão articular, não esperem generalizar para iniciar um tratamento. Esse era o meu, meu último. Uh, só para ficar isso. E agradecer, Diego, pela, por o espaço. Eu que
0: agradeço. Nada. Foi, é, foi muito bom. distoria foi um dos temas que foram pedidos lá. É lógico, pessoal, como a gente falou, são vários tipos. Cada paciente Ai, tem suas demandas. Às vezes não dá a gente responder todo mundo, tá? Mas agradecer também a Nilde, que ajudou a gente a divulgar aí, da Distonia Saúde. Sigam ah, ela lá, tá que ela dá muito apoio. Mary, Ela dá muito eu... apoio quem tem, quem tem distonia, então é, vale a pena vocês seguirem a página lá e ver as informações do site. E agradecer a você, minha querida. Obrigado pelo seu tempo e ter compartilhado isso aí, seu conhecimento com a gente. Muito legal.
1: Muito bom, muito bom estar com você aqui. Obrigada a todo mundo. Um beijo.
0: E a gente beijo grande, vê... pessoal. Terça-feira que vem tem uma live sobre degeneração córtico-basal, uma doença bem rara. Mas não sei, se alguém tiver por aí, assistir terça, 19 horas, com a doutora Jaci Parmeira.
1: Maravilhosa.
0: Tchau!
1: Tchau.